0: Welkom bij deze podcast Kanker te Lijf, waarin we onderzoeken of kanker ooit een chronische aandoening kan worden of misschien wel helemaal teruggedrongen kan worden. We gaan er in een aantal afleveringen op verschillende manieren naar kijken. We kijken naar de financieel-economische kant, we gaan het hebben over het genoom en de therapieën die daarmee gepaard gaan. Deze podcast wordt gesponsord door Roche en Roche ontwikkelt zowel geneesmiddelen als diagnostische hulpmiddelen, onder meer in de behandeling van kanker. En door deze genees en hulpmiddelen ondersteunen zij de arts in het stellen van een scherpe diagnose, waardoor de juiste behandeling op het juiste moment aan de juiste patiënt kan worden gegeven. Mijn naam is Tom van het Hek, en in deze podcast gaan we het hebben over de kosten die een chronische ziekte met zich meebrengt. Ik ga erover in gesprek met Michel van Schaik in het dagelijks leven directeur gezondheidszorg bij de Rabobank. Michel, welkom, fijn dat je er bent. Uh, ja, we gaan dus inzoomen op de kosten die komen kijken als kanker een chronische ziekte wordt. voordat we daar naartoe gaan, eerst eens even de vraag... hoe is de financiering van nu al bekende chronische ziekten eigenlijk geregeld?
1: Je ziet dat we in Nederland eigenlijk langs de lijnen van een aantal wetten... Uh, het systeem bekostigen. Dus dan in grote lijnen zijn dat natuurlijk de zorgverzekeringswet... Uh, waarvoor iedereen een ziektekostenpremie of een zorgverzekering heeft. En, uh, en daar zit vooral het curatieve deel van de gezondheidszorg in. Dus als je naar het ziekenhuis gaat of naar de huisarts gaat... of naar de fysiotherapie, dan is dat allemaal zorgverzekeringwet en daar worden macro-kaders voor afgesproken. Dus dan wordt door de overheid eigenlijk bepaald hoeveel geld we in enig jaar beschikbaar hebben voor uh, nou ja, de medisch-specialistische zorg. En binnen die kaders maken vervolgens zorgverzekeraars afspraken met zorgaanbieders en uiteindelijk moet het totaal van die afspraken binnen het macro-kader ja. blijven.
0: We hebben het nu gehad over het macro-kader... waarin prijzen van medicatie worden afgesproken. En als we nu iets meer inzoomen op, op kankerbehandelingen zelf... zonder dat we natuurlijk exact kunnen zeggen wat een behandeling kost... maar in zijn algemeenheid binnen dat hele budget. Is daar iets over bekend? Wat, wat kankerbehandelingen bij elkaar kosten? Zeg maar?
1: Ja, dan moet je denken aan een bedrag van rond de 6,5 6 miljard per jaar... Op de totale zorgkosten.
0: En die totale zorgkosten liggen rond die 90 of zo. Hè? Dat klopt. Die orde, ja. Ja,
1: dus dan heb je het over 7 procent ja. of zo, 7, 8 procent. Um, um, nou ja, en binnen zeg maar, die kosten kun je nog een onderverdeling maken van waar gaat dat geld er naartoe. Dan is er een, een overgroot deel van dat geld. Gaat um, ja, op aan ziekenhuiskosten. Dat is rond 85 procent.
0: Um, en een procent of drie, vier uh, betreft de geneesmiddelen. Dat is dus relatief niet zo'n hoog bedrag. Terwijl nee. daar de gedachte in zijn algemeenheid wel over is dat juist daar heel veel naartoe gaat. Hè? Nou ja, dat heeft natuurlijk iets te maken ook met de ontwikkeling van steeds nieuwe,
1: uh, nieuwere geneesmiddelen. Die ja, nog steeds specifieker aangrijpen op, uh, op, op hele specifieke uh, ziektebeelden. Ja, want vaak praten we in zijn algemeenheid over kanker, maar je hebt binnen uh, bepaalde. Type kankers ook weer, hele specifieke gentypologieën. Ja. Dus daar worden dan weer geneesmiddelen. Dus dan betekent het dat een dergelijk geneesmiddel... wel werkt bij een heel specifieke persoon ja. met een bepaald uh, genpatroon. Ja, en dan is het logisch dat de kostprijs per geneesmiddel... per persoon natuurlijk uh, veel hoger is.
0: Want ja, deze hele reeks gaat over wordt kanker een chronische ziekte. Uh, stel dat dat lukt, dat we natuurlijk allemaal hopen... Is dat dan kostenverhogend eigenlijk? Is het, of gaat het juist ook ergens wat opleveren? Nou ja, kijk,
1: voor de individu geldt natuurlijk... dat als die geconfronteerd wordt met kanker en er is een genezing voor mogelijk dat dat natuurlijk enorm veel oplevert voor die individu omdat er weer ja. perspectief is en vaak ook in gezonde levensjaren. Uh, als je het vanuit het collectief bekijkt, zul je natuurlijk ook moeten gaan afwegen van ja al die investeringen die we als samenleving doen in de behandeling van kankerpatiënten, ja wegen die op tegen alternatieve mogelijkheden die we met dat geld ook zouden kunnen benutten. En dat is natuurlijk altijd een hele lastige ethische. Uh, afweging omdat die persoon die je kunt aanwijzen bij wijze van spreken met de diagnose kanker daar willen we alles voor doen om te voorkomen dat die persoon overlijdt aan de andere kant kunnen we daarmee misschien heel veel middelen niet aanwenden die we zouden kunnen inzetten voor preventie maar dat is veel moeilijker om aan te wijzen wat daar de effecten van zijn op de langere termijn
0: want dan als voorbeeld, in onze vorige aflevering hadden we een relatief jonge jongen, Niels Laurent. Hij werkte ook mee, onderging immuuntherapie. Geldt nu als genezenverklaar, natuurlijk onder controle. Jong persoon, kan weer werken, volop aan het leven meedoen. Daar, daar besparen we ook op. Maar zij het in een ander deel van onze samenleving heel veel kosten mee, natuurlijk. Worden, worden die wel eens met elkaar in verband gebracht, die maatschappelijke nou, kosten, die ziekte te kosten?
1: Ja. Eigenlijk veel te weinig. Hè? Dus je, als je het nu, zoals wij het nu hebben over de kosten van kanker... dan zijn we geneigd te kijken wat zijn dan de kosten voor de gezondheidszorg. Ja. En dat zijn dan die getallen die ik net noemde. Maar er is ook al onderzoek gedaan wat zijn eigenlijk de indirecte kosten van kanker. En uh, ja, sommige onderzoeken wijzen uit dat meer dan de helft van de maatschappelijke kosten... Uh, zeg maar, te maken hebben met die indirecte kant. Hè. Dus dan moet je denken aan het feit dat mensen... Zeg maar, als ze de diagnose kanker hebben gehad... niet naar hun werk kunnen. Of meer ja. ziekteverzuim laten zien. Of natuurlijk een groter beslag leggen op hun omgeving. Hè. Dus dat er veel mantelzorg uh, moet worden geleverd. Uh, psychische effecten, depressies, vermoeidheid... Uh, als het ernstige vormen van kanker betreft, waar mensen, zeg maar, uh, met bepaalde lichamelijke beperkingen uit zo'n ziekte uh, terugkomen, dan moeten misschien allerlei huisaanpassingen plaatsvinden. Dus al die kosten die we niet rekenen tot ziektekosten, die daarvan wordt vermoed dat die zelfs nog hoger zijn dan de directe kosten als gevolg van de behandeling.
0: En zie jij ergens in de toekomst gloren dat we die twee velden aan elkaar gaan verbinden, zijn daar bewegingen?
1: Nou ja, ik denk dat het hele denken over wat is eigenlijk gezondheid, dat staat op dit moment best wel in de belangstelling. Hè? Dus er is een hele beweging waar ik zelf ook bij betrokken ben, die, die gaat dan over positieve gezondheid. Hè? Dat is Machtel Huber die dat gedachtegoed heeft ontwikkeld, waarbij je niet zozeer als uitgangspunt neemt dat als iemand een ziektebeeld heeft dat hij nou ja, patiënt is. Maar dat je vooral ook kijkt van wat kan iemand nog wel Ondanks het feit dat hij een bepaalde ziekte heeft. Um, en als je er op die manier naar gaat kijken. Dan kun je ook de, ja, zeg maar de positieve kant van wat mensen ja. nog kunnen bijdragen. Misschien wel juist omdat ze kanker hebben gehad. Kunnen we veel meer gaan waarderen. Wat natuurlijk tragisch is dat we vaak de negatieve kant ja. terugzien. Hè? Dus bijvoorbeeld die jonge volwassenen waar jij het net over had. Daarvan bleek dat die, als ze eenmaal kanker gehad hadden dat het voor hen moeilijker was om zich te verzekeren. Er is gelukkig wel een oplossing voorgekomen in dit geval. Maar ook om bijvoorbeeld een baan te vinden.
0: En in die zin zeg je van we praten vaak over de kosten van de zorg. Terwijl we ook over de Opbrengsten eigenlijk zouden Zeker. moeten, moeten ja,
1: kunnen praten. Je ziet wel dat doordat die uh, met name ook de, de prijs en de, en de ontwikkeling van geneesmiddelen de laatste jaren zeg maar, uh, zich zo ontwikkelt, en dat, het een, dat er hele dure geneesmiddelen zijn gekomen, ja. dat dat natuurlijk wel drukt op het budget wat een ziekenhuis in enig jaar beschikbaar heeft. Dus je ziet wel dat, dat ziekenhuizen zich enorme zorgen maken over de, de vraag van kunnen wij al die dure geneesmiddelen naar alle patiënten blijven aanbieden, als we dat niet uh, gecompenseerd kunnen krijgen vanuit het macro. Dus daar is wel discussie over.
0: Daar is discussie over. Daar speelt overigens ook de overheid wel weer een rol in. Want die onderhanden, kun je daar nog iets over uitleggen? Want dat lezen we dan ergens. En dan komt een middel en dan gaat eerst de
1: te duur of niet. En dan, ja, en dan komt ja. er een soort
0: geheime prijs af, vaak, Ja, hè? ik
1: weet niet eerlijk gezegd helemaal precies hoe dat werkt. Maar je ziet wel dat, uh, dat je dan eigenlijk zeg maar, de macht van de grote getallen gaat werken. Ja. Hè? Dus dat in het verleden ieder ziekenhuis zeg maar, zijn eigen medicijnen inkocht. En dat bleek toch niet zo efficiënt en ook niet zo... Goedkoop te zijn om het maar even zo te zeggen. Dus dan is de druk om het meer collectief te gaan doen die nam toe. En uiteindelijk ging ook de minister van Volksgezondheid zich ermee bemoeien. En ja, dan kom je natuurlijk toch in een, in een merkwaardig spel terecht. Dat de overheid eigenlijk prijsonderhandelingen gaat voeren met, uh, met farmaceutische bedrijven. En, eh, en dan kom je ook in een dynamiek terecht. Dat je zou kunnen zeggen. van Moeten we dat dan niet op Europees niveau gaan doen. Maar dan ontstaan er ook weer allerlei belangen tegenstellingen. Dat er bepaalde farmabedrijven. Bijvoorbeeld gevestigd zijn. In een bepaald ja. land. Wat er juist weer belang bij heeft. Dat het goed gaat met dat farmabedrijf. Dus je komt dan in een heel ingewikkeld ja. Uh, ja, financieel spel terecht. En, uh, dus dat is niet eenvoudig. En, uh, maar je krijgt natuurlijk ook de andere kant van de medaille... dat die farmabedrijven zeggen... ja, maar goed, als in Nederland de bereidheid niet aanwezig is... om een bepaalde prijs te betalen voor een geneesmiddel... wat we in Duitsland wel kunnen ja. vragen... dan gaan we die geneesmiddelen liever naar Duitsland uh, brengen dan naar Nederland. Dus dat is best een, een, ja. een, een kwetsbare een kwetsbaar ontwikkeling.
0: En een ontwikkeling die al lang zo is. Waar we ieder jaar op de een of andere manier ook weer mee uitkomen. Want ieder jaar, ja. volgend jaar lukt het niet meer. Maar het lukt, als, als ik het zo mag zeggen, eigenlijk nog steeds. Maar toch, als je nou wat verder de toekomst in kijkt. En je kijkt vanuit een soort macro-economisch perspectief. Moet er daar dan een andere gedachtenvorming omheen komen? Heb je, heb, je, heb je daar een idee over? Of, of blijven we het zo doen op de manier zoals we het nu doen?
1: Nou ja, ik denk dat dit niet niet op de lange termijn niet vol te houden is dat de kosten van de zorg elk jaar maar doorstijgen. En dat dat een grote impact heeft ook op het besteedbaar inkomen van mensen. Dus een kwart van het bruto inkomen van een modaal gezin gaat nu al naar zorgkosten en premies. En als we dat, zeg maar, dat die ontwikkeling, en dat gaat niet alleen maar over pharma, dat gaat natuurlijk ook ja. over medische technologie en andere zaken. Dus ergens zit daar een grens aan vast. Ik had eerlijk gezegd, als je het met... Een Twintig jaar geleden gevraagd had. Uh, gedacht dat we die grenzen al lang bereikt ja. zouden hebben. Maar op de een of andere manier. zijn we met z'n allen dan kennelijk toch maar bereid. om elke keer die extra kosten. maar weer. Te dragen, Maar ja, uh, iedereen voelt wel aan dat de wal het schip een keer gaat keren.
0: De uh, verzekeraars hebben hier natuurlijk ook een rol in. We hebben het een beetje gehad over de rol van de overheid die dat hek uh, om die macro als het ware heen zet. Ja. Als we nou in die hele ontwikkeling ook van die kosten rond kanker kijken, wat, wat, wat voor rol spelen de verzekeraars daarin? En wat zouden ze misschien wel of niet uh, daarin meer of minder mate kunnen doen? Nou ja, traditioneel zijn de verzekeraars natuurlijk
1: vooral actief als het gaat over het vergoeden van de kosten die zeg maar vallen binnen de, uh, de, de basisverzekering. En dus dat is een klassieke rol. Uh, maar die verzekeraars die beseffen ook natuurlijk heel goed dat uh, als we doorgaan op de oude manier dat de gezondheidszorg op den duur gewoon onbetaalbaar is. Dreigt te worden en dat de enige manier om dat op enige manier onder controle te krijgen is om veel meer ook aan de preventiekant te gaan doen. Dus je ziet wel degelijk dat verzekeraars ook gevoeliger worden en meer
0: uh, investeren in preventieprogramma's. En jullie hebben daar als eh, grote partij in de zorg ongetwijfeld ook wel een gedachte over. Waar zie jij oplossingsrichtingen? Zonder, zonder dat je direct zegt we moeten het zo doen. Maar wat voor richtingen zie jij? Nou ja, door eigenlijk
1: eens heel fundamenteel na te denken en, en, en eigenlijk zou je kunnen zeggen de COVID-crisis waar we natuurlijk nu eh, zeg maar mee te maken hebben, dat geeft nog een extra aanleiding om eens heel na, fundamenteel na te denken. Als wij nou eh, zeg maar een beperkt hoeveelheid middelen beschikbaar hebben die we jaarlijks aan de zorg besteden, eh, moeten we het dan op dezelfde manier blijven besteden zoals we dat altijd gedaan hebben. En, dus, uh, en dan is het merkwaardige dat we 99% van de kosten die we maken in de gezondheidszorg is heel erg gericht op die behandeling en die reparatie en maar 1% of een paar procent op preventie. En terwijl we eigenlijk tegelijkertijd weten dat iets van 70% van de ziektelast... of de zorg die we geven uiteindelijk terug te voeren is op gedrag en leefstijl. Dus daar zit een totale disbalans en die fundamentele discussie... Ja, die zouden we eigenlijk nog veel steviger moeten gaan voeren ja. met elkaar.
0: Die komt wel hoger op de agenda, mag ik dat zo zeggen. Ook, ook ja. juist door de, de COVID, door de coronacrisis. De ja. vraag is dan een beetje, uh, altijd, want iedereen is ervan en niemand is ervan, heb ik ja. wel eens gezegd. Is dat ook een beetje het probleem? Dat, dat iedereen een beetje naar elkaar, want er is niemand tegen nee. uh, uiteindelijk, maar waarom, waar, waarom komt het zo moeilijk op gang?
1: Nou ja, je? je ziet dan dat als ik met zorgaanbieders praat, dat sommigen zelfs zeggen, ja, preventie, daar ben ik niet van. En dan zeg ik van, maar bedoel je dan dat je het niet belangrijk vindt? Ja, nee, ik vind het wel belangrijk. Maar eigenlijk zit daar geen verdienmodel aan vast. Ja. Hè? Dus een dokter wordt nou eenmaal niet betaald... om iemand zeg maar, van de IC weg te houden. Maar die wordt wel betaald uh, om iemand die op de IC ligt te behandelen. En, en, en uh, uh, nou ja, dus dat is uh, de grote vraag van kunnen we, als je het op die manier zou zeggen, van preventie een verdienmodel ja. maken? Nou, er wordt mee geëxperimenteerd. Hè? Dus we kennen de, de GLIES, de, de, de leefstijlinterventieprogramma's. Daar is nu ook zeg maar vorig jaar voor, uh, voor diabetespatiënten patiënten een, een mogelijkheid om op kosten van de zorgverzekering zeg maar een intensieve programma te doorlopen om je leefstijl aan te passen. Ja. Maar als je heel eerlijk bent, gebeurt dat nog maar op beperkte schaal. En, uh, dus we zullen echt met z'n allen zou je moeten zeggen, naar een soort nieuwe norm toe moeten... van wat wij normaal vinden als het gaat over gezond gedrag en leefstijl. En dat is niet het exclusieve probleem van de gezondheidszorg. Sterker nog, ik denk dat een heel groot deel van die oplossing... helemaal buiten de gezondheidszorg ligt.
0: Um, nou ben je ook uh, directeur gezondheidszorg bij een bank, bij een ja. grote bank, grote speler. Ja. Uh, hebben jullie invloed hierop? Want uiteindelijk die instellingen die worden gevraagd financiële bepaalde, maar die moeten jullie ja. ook kunnen betalen, toch? Uiteindelijk, ja, nee, want jullie nee, hebben ook niks aan de instelling... die ze die, die die nee, kan Daar betaald. heb je natuurlijk
1: helemaal gelijk in, dus dat is misschien... een beetje contra-intuïtief, uh, maar ik vind dat als je... En uh, zeg maar als coöperatieve bank uh, zeg maar, uh, pretendeert dat je wil investeren in vitale gemeenschappen. Omdat we geloven dat als je dat doet, dat dat dan ook de beste waarborg is. Dat zo'n gemeenschap op langere termijn welvarend kan zijn en blijven. Dan moet je natuurlijk ook wel uh, nadenken over ja, wat is er dan nodig voor de toekomst. He, dus dat hebben we natuurlijk gedaan met uh, de toekomstverkenningen die we in, uh, in 2010 al hebben uh, gepubliceerd, hè, diagnose 2025, en dan moet je ook wel, uh, ja, zeg maar, als je dan tot de conclusie komt van we moeten eigenlijk veel meer uh, naar die innovatie en naar die leefstijl moet je ook wel, vind ik, uh, zeg maar, om het in banktermen te zeggen, uh, put your money where your mouth is ja. en en daar stappen zetten. Dat wil niet zeggen dat we helemaal niks meer doen aan ziekenhuisfinanciering, maar het wil wel zeggen dat wij op basis van die eigen visie en dat referentiekader het gesprek aangaan met onze klanten, maar ook met de systeemspelers, dus de politiek of de zorgverzekeraars, etcetera. om het hier met elkaar over te hebben. En, en dan loop je natuurlijk ook wel aan tegen zeg maar, gevestigde belangen. Ja. Dus dat is nou eenmaal de realiteit. Um, maar ik maak me er wel zorgen over. Dat het tempo waarin we die transformatie die zo nodig is. En waarvan iedereen ook wel aanvoelt dat die zou moeten plaatsvinden. Dat dat allemaal zo langzaam gaat. En het bijzondere van deze tijd is dat we nu door dat covid virus. Eigenlijk een window of opportunity hebben. Ja. Om het hier veel nadrukkelijker over te gaan hebben. En te voorkomen. En nu is iedereen een beetje, zeg maar, uh, zou je kunnen zeggen. Staat meer open voor ja. systeemdiscussies en systeemveranderingen. Uh, en we moeten voorkomen. Dat we allemaal weer terugvallen in het oude gedrag. Zodat we zo dadelijk weer met dezelfde problemen opgezadeld zitten als voor de crisis. Dus dit is wel het moment denk ik om met elkaar dit gesprek te voeren. Uh, en en nou ja, dat vind ik dat wij daar ook als rol, als bank uh, ons
0: steentje aan bij moeten ja. dragen. Dan dat woord leefstijl. Want dat is ook een soort individuele beleving. En dan ja. komen we er ook al op. Want wie mag wat zeggen over wiens leefstijl? Dat is ook altijd een soort argument. Ja, nou ja, je ziet dat het natuurlijk heel lang totaal
1: taboe was om, eh, om, om, om zeg maar daar iets van te zeggen over een ander. Je zou ook kunnen zeggen: maar ja, als we dat dus met z'n allen afspreken dat we daar niks over gaan zeggen. dan blijven we maar doorgaan in een ontwikkeling die wel uiteindelijk als collectief ondermijnend is aan onze samenleving. Hè? Dus. En je ziet dat dat betreft is er de laatste jaren wel wat gebeurd. Want uh, bijvoorbeeld op het gebied van roken. Wat natuurlijk ook heel lang ja. een, een onderwerp is geweest waarvan mensen zeiden. Ja, dat bepaal ik zelf wel. zie je dat we best wel in een betrekkelijk korte termijn uh, ja, op heel veel plekken uh, roken zeg maar in de ban hebben gedaan.
0: Eén gevaar wat mensen noemen. Hebben we ook in de covid periode een heel klein beetje hier in ieder geval discussie over gezien. Een soort uh, ja, eigen schuldgevoel dan voor mensen die dat dan niet gelukt is. En bijvoorbeeld ja. ook wel een beetje ja. mede dankzij hun leefstijl dat is niet de route waar langs iemand iets wil doen, denk ik.
1: Nee, en ik denk ook dat we dat niet moeten doen. Hè? Want ik denk dat het wel zo is dat, en dat mogen we ook doen, vind ik... om mensen aan te spreken op hun gedrag. Hè? En dat als ze echt uh, willens en wetens heel ongezond uh, gedrag vertonen... Ja, dan mag je daar best de vraag bij stellen... moeten de consequenties daarvan dan door de collectiviteit gedragen worden? Maar de realiteit is ook dat het ongelooflijk ingewikkeld is voor individuen om gezond te leven. Omdat we de hele dag worden blootgesteld aan prikkels... die eigenlijk in de richting zijn om juist ongezond te, te leven. Dus we worden, het wordt ons allemaal heel erg makkelijk gemaakt... om niet te bewegen bijvoorbeeld. En we krijgen de hele dag, als je over stationsgebieden loopt... alleen maar voedingsmiddelen aangeboden tegen hele lage prijzen... die veel te zout en te vet en, en, en te veel suiker bevatten. Dus ik denk dat het naast de leefstijl van een individu... vooral ook gaat over de leefomgeving... We hebben overigens ook een, een publicatie over naar buiten gebracht in november. Hè? Goed gevoed heet dat. Dat is samen investeren in een vitale Nederland. Samen met Irene Mommers heb ik dat boek naar buiten gebracht. En dat gaat over die twee aspecten. En dan is het ook belangrijk dat bijvoorbeeld uh, nou ja, zeg maar gemeenten een bepaalde visie ontwikkelen... over het uitgeven van vergunningen als het gaat over uh, fastfoodketens of zoiets dergelijks. Uh, maar ook in publieke ruimtes het voedselaanbod veel gezonder. Wordt maar dat ook bijvoorbeeld zorginstellingen veel meer aandacht gaan besteden over het, de maaltijden die ze aanbieden aan patiënten, maar ook aan hun eigen personeel. Ook werkgevers, hè, ook binnen onze Rabobank, wordt er best wel veel aandacht besteed aan het proberen te ondersteunen van personeel in hun leefstijl en gedrag. Ja, dan kun je zeggen waar bemoeit die bank zich eigenlijk mee. Maar ik moet zeggen dat heel veel van de collega's van mij dat eigenlijk best wel op prijs stellen en waarderen. En uh, dus je wordt op die manier eigenlijk op een positieve manier ondersteund om gelijk aan gezonder gedrag te gaan vertonen. En
0: uh, daar is denk ik niks mis mee. Als we dit allemaal optellen, hè, en we keren eigenlijk terug naar het begin, eh, kanker misschien als chronische ziekte, zijn grote kosten misschien, maar goed, is het wel juist, denk jij, door dat een beetje om te keren, eh, dat we dan ook voldoende geld kunnen blijven overhouden voor die mensen die om wat voor reden dan ook buiten de boot, en dat, dat, dat het juist nodig is om dat juist ook goed te kunnen blijven doen?
1: Ja, ik denk dat als je, dus ik denk dat we ook in de toekomst nog te maken zullen blijven. Uh, uh, hebben met, met mensen die kanker hebben. Net zo goed als dat de mensen diabetes zullen hebben, omdat sommige diabetesvormen zijn gewoon genetisch. Hè, daar kun je eigenlijk helemaal niks aan doen. Dus we moeten juist om te zorgen dat we die mensen die die zorg echt nodig hebben en ook om redenen waar ze eigenlijk zelf helemaal niks aan kunnen doen, dat we die tijdig en goed moeten kunnen bieden. Zullen we aan de andere kant het onbenutte potentieel om ziekte te voorkomen veel beter moeten gaan uitnutten en daarmee eigenlijk ook ruimte creëren binnen zeg maar het gezondheidszorgsysteem om ja, zeg maar, ook voor onze volgende generaties die zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. En uh, maar dat betekent ook dat we harde keuzes moeten maken, door misschien nog wel hier en daar wat uh, ja, zeg maar, wat middelen die we nu nog inzetten voor dat curatieve deel van de zorg ja. eigenlijk moeten herallokeren. Uh, ja, zeg maar naar interventies die meer te maken hebben met, uh, met gezondheidsopvoeding en leefstijl en gedrag. Nou ja, dat, dan voel je hem natuurlijk al aan Tom, dat, uh, ja. daar daar gaat niet iedereen het mee eens zijn.
0: Dan toch de laatste vraag, want jij loopt al een tijd mee. Je zei ook het momentum is ook een beetje door de hele covid-crisis misschien ja. wel. Uh, bewustzijn is in ieder geval groter dan ooit. Ben jij toch optimistisch? Uh, of zeg je nou, ja, het gaat me te langzaam misschien, dat heb je wel al, al gezegd. Ja. Maar ben je wel optimistisch dat er toch uh, ja, wel meer ruimte en draagvlak komt voor deze gedachtenstroom?
1: Ja, daar ben ik wel optimistisch over. En ook omdat je ziet dat ook binnen ons eigen bankbedrijf we steeds meer bewust zijn dat wij ook inderdaad een, een verantwoordelijkheid hebben om de middelen die wij dan weer investeren ook kritisch toe te. Uh, zeg maar uh, passen of aan te wenden voor dat soort bedrijven die ook daadwerkelijk bijdragen aan vitaliteit. En dat, uh, dus dat is ook best voor de bank een hele grote draai om te maken. Want wij investeren natuurlijk ook veel in sectoren waarvan je ook kunt zeggen, draagt dat altijd bij aan vitaliteit. Maar de ambitie om uh, niet alleen maar in de gezondheidszorg, maar ook in, in de food en agri of in andere sectoren echt in te zetten op het verduurzamen van zeg maar het uh, onze hele economie, die is heel erg groot. En, en vaak zie je dat bedrijven die ook op die as een toekomstvisie hebben om echt te investeren in duurzame oplossingen, eigenlijk ook, je zou bijna kunnen zeggen, als vanzelfsprekend oplossingen bieden die bijdragen aan de vitaliteit van, van mensen. Dus ik ben daar optimistisch over en kijk ook dan vooral naar mezelf en naar onszelf, dat wij zeg maar vanuit dat bewustzijn ook als geldgever een hele belangrijke en invloedrijke rol kunnen hebben in dat speelveld.
0: Dan wil ik je danken voor dit gesprek. Je hoorde Michel van Schaik, directeur gezondheidszorg van de Rabobank, was alweer het vierde gesprek in de serie Kanker te lijf. In de volgende aflevering bespreken we de toekomst van kankeronderzoek en wat tech en big data kunnen betekenen in deze. Zeer veel dank voor nu en graag en ook luisteren bij de volgende.